0: Schon schön, ne? Ja? Angenehm. Gibt
1: schon. Schön angenehm. So. Geil. Vollmundig. Nee, das, das geht direkt ins Ohr, als ob würdest du vor mir sitzen ja. und reden. Ja. Hallo, Guten herzlich willkommen zum äh, Chaos Siegen Podcast.
2: Zur vierten Folge. Ist das wirklich die vierte? Das ist die vierte Folge, ja.
1: Das ist nicht die vierte.
2: Schon. Wir hatten.
1: Kommt da noch eine dritte, von der ich nicht weiß?
2: Na, wir hatten den Vor Also wir hatten die erste Folge, die Nicht-Null-Nummer, dann hatten wir den Vortrag. Und dann hatten wir ja, ja. Ähm, den Baldbrand der Bautfrau oder so ähnlich.
1: Welchen Vortrag hatten wir denn da? Deinen. Welchen denn?
2: Die den 20. Über Genau, richtig, den G20-Vortrag. Oh, das wie peinlich. Reine. Oh,
1: shit. Ah, ja. ja. herzlich willkommen zum Chaos Podcast. Folge Nummer 3. <lacht> Folge Nummer 4. Wir haben heute Mai, 9. Den, Mai. Den 9. Mai. Das heißt, die Russen feiern den Ende des Zweiten Weltkriegs. Das haben sie gestern schon gemacht. Nee, in Russland war Ostfront. Da war das auch so. schon weiter.
2: Ah, okay. Ich habe gestern Abend zum Einschlafen noch ein Video gesehen, wo sie das Hakenkreuz äh, vom Reichstag abgesprengt haben. War das das? Ja. Ich glaube. Fand ich imposant. Ja, ist ein schönes Bild, ja. Fand ich auch.
1: Alle Jahre wieder.
2: Das stand da irgendwie, das ist sehr bezeichnend für dieses Land, dass das kein Nationalfeiertag ist, dieser Tag.
1: Ja, dafür ein Volkstrauertag.
2: Der für was steht? Gar
1: nichts. Das ist einfach im Herbst. Da ist man traurig.
2: weil Weil Herbst ist. Ja.
1: Die Blätter fallen, der Tod ist nah.
2: Der Tod ist nah wie jedes Jahr im Herbst. Das ist der Tod nah. <lacht> das ist ja ein bisschen näher. Ich
1: glaube, Leute sterben eher im Herbst als im Frühling.
2: War das nicht dass das sie, Da glaube ich feste dran, da brauche ich gar so keine Zahlen. War das nicht so, dass sie kurz vor Weihnachten sterben, die Leute?
0: <lacht> Weil sie
2: irgendwie. Wiedergeboren werden? Wiedergeboren werden. Das ist, ist natürlich
0: ärgerlich, wenn man dann schon Geschenke gekauft hat. <lacht> <lacht> vor
2: allem für die Was Idee passiert Idee, denn irgendwie? dann damit? <lacht> ja
0: zu gucken, ob die irgendwem anders gefallen, ne? Oder Schrottwichteln. Oh Gott.
1: Ja, wir haben einen Gast hier, wie ihr alle mitkriegt. Ja. Er ist begrümmend für seine, für seine Stimme, für seinen Humor.
2: Und für seine schn schnittigen Seitenbemerkungen. Und für sein gutes Gehör.
1: Ja, das auch. Was? <lacht> <lacht> ja, vorhin habe ich überlegt, wie ich dich am besten... Äh, der den, den, den vielen Zuhörerinnen, die wir haben, vorstellen kann, auf der Toilette. Und äh, mir ist entspannt, aber auch weise
0: eingefallen. Und das dritte Adjektiv hatte ich nicht griffbereit. Weise überrascht mich allerdings. Das, das find finde ich
2: aber auch. Ja. Nee, also mich überrascht das nicht, sondern ich stimme dir zu.
1: Ja. Das ist aber schmeichelhaft. Eine weise Antwort auf so ein Kompliment. Hervorragend.
0: <lacht> 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 ja, mao. Herzlich Willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Bin kaum nervös.
2: Das gibt sich schon.
1: Ja, man hört das richtig in deiner Stimme, wie aufgeregt und wie mhm. nervös du bist. Ja, ja ist du, völlig du, du am so, Eskalieren. So
2: viel Varianz drin. <lacht> ja, dann haben wir noch den Nanook. Hallo Nanook.
1: Ja, Simon. Hallo. Äh, wir sitzen gerade bei mir und äh, machen diese Podcast-Folge, nachdem wir lecker Pizza gegessen haben. Dafür gibt es einen Koch. Und überhaupt, dass die ganze Audioveranstaltungstechnik hier steht, gibt es auch einen Verantwortlichen. Und das ist der liebe Zack. Hallo, <lacht> Zack. Guten Tag. Es hm Ist schön, hier zu sein. Wir, wir brauchen noch ein XLR-Kabel bei Gelegenheit.
2: Wars ja, so. man hm. möge uns das bitte zügig zuschicken. Zü 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 hm. Ja, wir haben gerade wieder mal Spaß mit der Audiotechnik gehabt, aber wie jedes Mal hoffe ich, dass es irgendwie funktioniert. Hat der Zack das geregelt? Wollen wir mit den Themen anfangen? Ja, ich hab Haben mir, wir noch Themen? Wir noch, das, ist das, das ist die
0: Überschrift. <lacht>
1: ähm, es haben sich tatsächlich in unserem Pad sehr, sehr viele Themen an, äh, wie heißt das, angesammelt. Ich weiß nicht, wie ihr das so macht, aber wenn mir sowas zwischendurch mal was einfällt, dann droppe ich das immer in das Pad rein. Und ich habe mir folgende Struktur überlegt. Wir machen das, was war, weil wir auch lange keinen Podcast mehr gemacht haben. Und dann machen wir das, was wird. Und dann haben wir eine halbe Stunde durch.
2: <lacht> dann halten wir es diesmal kurz. Das ist eine ja. halbe Stunde das Ziel? Ja, und dann eskaliert es meistens. Ja, ich, ich wollte hatte sagen, Zeit. so
0: kurz war doch noch nie so eine
1: Folge. Ich, ich, äh, hörst du die auch äh, auf der richtigen Abspielgeschwindigkeit? Ja.
0: <lacht> Kann ja sein, dass du bei 0,5 bist. Nee, nee, nee. Ich höre die, hör die auf 1. Mhm. So ja Leute gehen, die hören Podcasts auf 2- oder 3-fach. Verrückt, ne? Die Skills habe ich nicht. Also, Zack hat mir erzählt, es gibt Leute, die hören Podcasts
1: nicht im Podcatcher, sondern irgendwie als YouTube im Internet im Browser live abgespielt und diese Zuhörer, die können jetzt was ganz besonderes machen, das geht nur, wenn man die Podcast-Folge aus dem Browser hört. Sie heben jetzt eine Hand, ihre Lieblingshand, die kräftigere Hand, mit der sie die meisten Fähigkeiten haben und äh, öffnen ihre Handfläche. Und ziehen sich damit einmal quer links und rechts eine durchs Gesicht. <lacht> Weil dafür gibt es Podcast-Catcher. Oder wie heißen die? Ich nenne die Podcast-Clients. Die Podcast-Clients. Die machen das super angenehm und man kriegt das neuen Folgen
2: runter. Wenn man das Handy mal zur Seite legt, ausmacht und so weiter, muss man nicht mehr mit dem Zeitregler hin und her schieben. Was die aber alle nicht können, was mit Tierisch auf den Keks geht, das konnte nämlich Instacast und Instacast wird nicht mehr richtig unterstützt. Das pflegt irgendwie, also die Firma ist insolvent gegangen und das pflegt noch immer einer nach, das ist eine iPhone-iPad-App, ähm, die konnte sich Bookmarks merken. Und zwar konntest du dann halt deinen Einschlafentimer setzen, so 15 Minuten, konntest einen Bookmark setzen und wenn du dann halt nach drei Minuten eingeschlafen bist, wie es mir immer geht, dann musstest du am nächsten Tag nicht suchen, musstest du nicht 15 Minuten zurückspulen und von da aus gucken, wo war ich, sondern du bist halt einfach an das letzte Lesezeichen zurückgespult und wenn du wusstest, ich bin nach drei Minuten eingeschlafen, konntest du einfach da weitermachen. Das heißt, es war einfach ein bisschen simpler das Ganze. Das gibt's in keinem anderen Client, habe ich bisher noch nie gefunden. Wenn jemand einen kennt, Du weißt, dass du
1: nach drei Minuten einschläfst und setzt den Timer auf 15 ja, Minuten. Manchmal das, das ja, Ärzt. manchmal, <lacht>
2: manchmal, <lacht> manchmal dauert es halt auch länger. Aber wenn es halt passiert, dass ich nach drei Minuten einschlafe, dann äh, 15 Minuten war, ist für mich immer die Zeit, da bin ich auf jeden Fall eingeschlafen. Also einem, eins von 20 Mal schlafe ich nicht nach 15 Minuten. Ein. Also ich, verstehe das, ich verstehe nicht, dass du einen Podcast hörst zum Einschlafen.
1: Also einschlaf klar, kann man machen. Aber ich höre so ein Meditationsgedudel, da schlafe ich ein, weil es wird mich, es wird mich so aufregen, wenn ich eine Folge Forschergeist zum Beispiel höre. Ja.
2: Und da kommen drei geile Argumentationsketten und ich schlafe. Ich, mir geht das halt wirklich so, dass ich Podcasts dann teilweise die gleiche Stelle 10 bis 15 Mal höre, weil ich einschlafe, das höre und denke, du hast das Argument verpasst, Spule zurück, schlafe wieder ein, springe wieder zurück. Das passiert mir tatsächlich sehr oft. Deswegen bevorzuge ich eigentlich langweilige Podcasts zum Einschlafen. Oder zumindest lava podcasts Ich kann dir chaos siegen vorschlagen. Ja, das, das, das <lacht>
1: nee, was mich, was mich, also Podcasts wird mich auch eher wach halten. Weißt du, wenn ein gutes Gespräch da
2: geführt wird, kommt also auch die Podcast an. Aber dann finde ich es auch nicht schlimm, wach zu bleiben. Also ich habe jetzt keinen nee, nee, Anspruch, nee, nee, schnell nee, nee. einzuschlafen, sondern. Hast du ja halt keinen geregelten Tagesablauf? Nein.
0: <lacht>
2: Luxus. Ja.
0: Ich finde das generell schwer bei Podcasts. Ich habe generell das Problem, dass ich entweder, wenn ich die höre, zu stark abgelenkt bin und dann nicht richtig zuhören kann. Oder wenn ich nichts anderes mache, dass ich dann direkt einschlafe. Es gibt irgendwie nur wenige Situationen, in denen ich gut Podcasts hören kann. Zum Beispiel beim Laufen. Wenn ich irgendwo hinlaufe, schlafe ich meistens nicht ein. <lacht> und äh, Muss mich auch nicht so stark konzentrieren. Dann kann man ganz gut Podcasts hören. Aber sonst finde ich das echt oft schwierig.
2: Also hörst du wenig Podcasts? Ja. <lacht> okay.
1: Wann hast du denn das äh, Chaos 7 zum letzten Mal gehört? Beim Laufen wahrscheinlich? Oder? Um,
0: äh, wann ist denn die letzte Folge überhaupt rausgekommen? Das, das ist, ist eine, eine sehr, lange sehr gute <lacht> Frage. Die war definitiv vor dem 6.3.2018. Ja, okay. Ja, das weiß ich nicht mehr genau, wann ich die gehört habe. Also Chaos 7 höre ich natürlich immer umgehend. Sehr schön.
2: Wollen wir mal jetzt? Vor allem, weil du noch gehst. oder
1: <lacht> ähm, Manchmal dauert es ein bisschen länger, das ist das, was der Kohl gesagt hat. Apropos, manchmal dauert es ein bisschen länger. Äh, kommen wir zum, ich zum so. Rückblick. Ich, habe, ich hatte die Ehre, mit äh, dem einen Vortrag zu halten über den Europäischen Datenschutztag. War das am 3.6.? Oder ist das das erste Mal, kann Express nicht am 3.6. gewesen sein? Am 6.3. Nee, das muss irgendwann im April gewesen sein. Dann ist das, worüber wir jetzt reden, ist der europäische Datenschutztag, den wir im hackspace Siegen nachgeholt haben. Weil eigentlich ist der europäische Datenschutztag irgendwie am 26. Januar oder so. Und im Hackspace haben wir dann folgendes gemacht. Wir haben einen Vortrag, tatsächlich einen kurzen Vortrag gehabt über Privatsphäre, warum man das macht, auch emotional. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, ich habe nichts zu verbergen, was man da entgegenhalten kann. Und dann haben wir Briefe geschrieben an die Schufa, an, die Kraft, an das Kraftfahrzeugsbundesamt in Flensburg, an die Behörden, an das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen.
0: Warst du mit dabei, Mo?
1: Du warst nicht dabei.
0: Leider nein. nee. Ich das weiß nicht mehr genau, was da war, aber aus irgendeinem Grund.
1: <lacht> die zwei, die, jetzt streiten sie sich um das Mikrofon. Also, <lacht> ähm, es waren acht Leute da. Der Hackspace-Siegen hat die Briefmarken ge gesponsert und es sind knapp 100 Briefe rausgeschickt worden.
2: Ist das richtig? Ja, ja 98 waren es, glaube ich. Ja. Das war
1: ich ganz cool. Dann waren eine oder zwei Personen da, die ich, eine, die ich vorher noch nicht im Hackspace gesehen habe, die ganz begeistert war von allem. Weniger von mir, aber wahrscheinlich mehr von dir, Zack. und dann äh, ja, das war der Europäische datenschutz doch. Das, das hatte in dem, in dem Fall so einen Erfolg, dass ich dann ähm, von, von Tobias Becker, seines Zeichens, Referent für IT, IT-Sicherheit und Datenschutz eingeladen worden bin, äh, gefragt wurde, ob ich nicht einen, den ähnlichen Workshop äh, an der Uni, halt, Universität Siegen halten möchte. Das habe ich dann später auch gemacht. Und da haben wir einen kennengelernt, der ist absolut großartig. Ne? Der passt wirklich hin. Aber das ist ein Spannungsbogen. Jo, das war der Europäische Datenschutztag. Das ist, ähm, das gibt bei uns im Git-Repo etwas, das heißt Europäischer Datenschutztag. Da liegen auch die Dokumente. Äh, wenn ihr das alleine machen wollt, ihr seid mehr als herzlich eingeladen, das alleine zu machen. Äh, Habe ich vier Jahre lang alleine gemacht, gemeinsam mit dem Dr. Wallinger. Und, äh, das mit dem Workshop macht einfach mehr Spaß. Also, wenn ihr das nicht alleine machen wollt, kommt entweder mit bei uns vorbei. Ich glaube, 2019 halten wir es auch wirklich mal im Januar. Da hat man noch Zeit dafür. Oder, äh, startet das mit euren Kollegen. Das ist wirklich ziemlich einfach. Noch Fragen dazu, Mo. Wie wichtig ist dir eigentlich
0: Datenschutz? Mir ist Datenschutz sehr wichtig. Hast du einen Amazon-Account? Äh, ja. <lacht>
1: hast, du eine, hast du Siri? Nee. Oder hast du Siri?
0: Ich hasse Siri. Okay. Alexa? Habe ich auch nicht, nee. Was ich sehr schön fand, letztens ist mir was passiert: da war ich auf einer Geburtstagsfeier, da haben Leute äh, Fotos gemacht. Und äh, nachher kam eine Person zu mir an und hat mich gefragt, ob es in Ordnung wäre, wenn sie das Foto bei Instagram veröffentlicht, weil ich damit drauf war, das mir tatsächlich noch nicht oft passiert. Habe ich direkt äh, Lob ja, ausgesprochen. Und, und hast gesagt, ich nein, auf keinen Fall. <lacht> nee, nee, ich habe gesagt, ist schon okay. So. Äh, naja. Wie
1: war denn dein Gesicht auf dem Bild?
0: Äh... Es <lacht> war relativ dunkel und es war, glaube ich, nicht so gut belichtet. <lacht> ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre, bis die Algorithmen das verarbeiten können und, äh, Dann kannst du das Foto wiederfinden. Ja. <lacht> Dann zeigst du mir das bitte. Ich würde gerne wissen, was das für ein Foto ist. <lacht> <lacht> nee, aber das fand ich schön, dass da nachgefragt wurde. Das stimmt.
1: Letztens am Effortsufer rumgelaufen, da hat jemand hinter einer Hausecke gehockt mit seinem Smartphone, eine ne Gruppe an Gleichaltrigen, das war ich, weiß ich nicht, Pappjugendliche, so, äh, hinterher gefilmt. Und ich laufe halt mitten in die Kamera rein. Und dann habe ich den natürlich auch erstmal angepfiffen, der soll das lassen und löschen. Aber irgendwie äh, war ich in der Zeit, drücken, Bus zu kriegen. Ansonsten hätte ich hier gerne ein Fass aufgemacht.
0: Ich bin halt älter und stärker.
1: Ne? Da kann man ja auch gerne mal die Autorität spielen lassen. <lacht>
2: ja. Was haben wir denn als nächstes Thema?
1: Also ich gehe jetzt gerade den, den Rückblick äh, von mhm. unten nach oben. Dann hatten wir ein Wellness-Treffen und das wird demnächst äh, wird sich das ändern. Also ich mag Wellness-Treffen und Arbeitstreffen immer noch so, mhm. aber es gibt halt zwei E-Mail-Listen, damit die Leute, die mehr Bock haben an Wellness-Treffen und mal so mit den Leuten in Kontakt kommen, unverbindlich, treffen uns auf ein Bier und eine Pizza irgendwo in der Öffentlichkeit. Und die Arbeitstreffen sind halt davon abgekoppelt für Leute, die gerade ein paar Projekte haben und das wirklich hart verfolgen. Das ist jetzt alles irgendwie noch ein bisschen Kuddelmuddel und Hörensagen und so und ich habe das Gefühl, dass viele Leute von außen nicht wissen, wie sie halt mitmachen können. Und es gibt halt auch viele Ideen.
2: Und wie willst du das dann machen?
1: Mit zwei Mailinglisten. Wir haben jetzt eine Mailingliste oder ich schreibe die Leute zum Arbeitstreffen direkt an, weil ich weiß, dass sie ein Projekt verfolgen. Oder? Ja,
2: okay. Ja. Mal gucken, ob das funktioniert. Keine
1: Angst, ich bin Wirtschaftsinformatiker. <lacht>
2: Heißt das, das muss funktionieren? Aber War das denn das wellness das im Kasus stattgefunden hat? Mm -mm. Hier steht aber, ähm, hier steht Kaffee planlos. Was war im Kaffee planlos? Ja, das war das, ähm, ja, Doch, ich erinnere mich. Gibt es da irgendwas Großartiges zu berichten? Ja.
1: Zwei Entwickler machen jetzt die neue äh, Communication-App 2.0. Und die, die sind zusammen was? ungefähr 30 Jahre alt. Achso, ja. Mhm. Ich fände das süß, man, also... Die haben es halt auch echt
2: drauf. In deren Alter konnte ich sowas nicht. Ach so, machen. richtig, ja. Die beiden waren mit einem Instant Messenger, äh, mit einer Instant-Messenger-App. Mhm. Also, die sie sich selber geschrieben haben, aber nur so aus. Zum Spaß, zum, zum Spaß. Dollerei. Ja, Könnte man gut. ja mal machen. Jetzt weiß ich, was du meinst. Und dann wollten ja. sie die Krypto aufsetzen.
1: Und interessanterweise haben die gesagt: also bevor wir das selber machen, holen wir uns den IP. Und sie da kommen sehr viele Leute, die älter sind, nicht auf den Schuss. Wie
2: heißt nochmal? Bubblegum-Instant Messenger? Bubble? Äh.
0: Popcorn.
2: Popcorn. Ja. Ja.
0: Prominentes Beispiel aus Siegen. Sehr prominentes Beispiel.
2: <lacht> ja.
1: Das war Eumiladen zum Podcast oder zum Workshop oder so. Ich meine, wenn man das letzte, was ich vorhin gelesen habe, ist das, die, das gerade gezogen haben. Die Krypto irgendwie. Aber ich habe mich halt weiter nicht damit befasst.
2: Hoffen wir, ja. <lacht> Dann war das Tuvort-Treffen. Da war Hackel, der ist letzte Mal. Äh war Also wir haben ja eben besucht. Kannst du da noch irgendwas zu sagen? Ich weiß das nicht mehr. Das ist schon zu Hagel ja. Ist
1: ja so herrlich. Wortkarg manchmal. Ne? Also, die Tubat ist halt das ähm, eigentlich. Früher hieß es Zugangs-Zukunftstagung vom CCC und das fand diesmal auf dem Donnerkopf statt. Man muss sich vorher anmelden und dann ein paar Themen aussuchen, die einem interessieren. Und dann sind halt quasi so Teams entstanden, die sich zwei, drei, vier Tage darum gekümmert haben. Und Hagel hat sich natürlich ein Infrastrukturthema angenommen, ein bisschen Kontakte geknüpft, während wir zeitgleich die
0: Krypto-Key-Signing-Party
1: im Freiraum hatten. Das war eine geile
0: Party. Oh, da warst du bei, oder? Ja, das war ja wirklich der absolute Wahnsinn. Also kannst du auch im Nachhinein froh sein, dass zu deiner Unterstützung da war. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, also der der Ansturm war groß.
1: Groß angekündigt, über zwei verschiedene Facebook-Accounts. Einmal vom Freiraum, einmal vom
0: Hackspace. Natürlich auch noch über andere Kanäle angekündigt. Alle
1: Kanäle. Alle. Äh, Snapchat, Twitter, <lacht> Tinder, <lacht> überall. Instagram. <lacht> Instagram. Und,
2: ähm, hat nicht dann, so richtig funktioniert.
1: Ne, also alles hat da sehr gut funktioniert. Also ich konnte alle Fragen beantworten, die <lacht> gestellt wurden. Es war kein Arsch da, es war kein einziger Arsch da, äh, doch, der ähm, Enis ist dann gekommen, später noch, der hatte von außen ins Fenster reingeschaut und sich gewundert, was da eigentlich abgeht. Ansonsten sind halt die ganzen Hasis äh, noch vorbeigekommen, die wollten eigentlich in die Stadt auch
2: Party machen gehen. Und den weiß er voraus, ich weiß nicht du so. gerade saufen und hast dann zum Party machen ausgewählt. <lacht> Saumäßig Party machen. Saumäßig Party machen, das macht natürlich Sinn, ja. Und äh,
1: ich hatte aus einer Vorahnung heraus, <lacht> also man kann sich ja für so eine Veranstaltung interessieren oder sagen, man kommt hin. Mhm. Und äh, jemand mit Fake-Accounts hatte ich irgendwie zweimal angemeldet bei beiden und so. Und dann wusste ich schon genau die Zahlen zu nehmen. Jedenfalls hatte ich zwei ähm, s Erzquellen drin, im Rucksack. Nicht die wir selbst. <lacht> <lacht> ähm, und dann saßen wir da und äh, es waren, wir waren dann am Ende zu siebt. Aber alle schon mit äh, PGP-Keys ausgetauscht, eigentlich größtenteils. Und haben äh, Musik gehört, nämlich Ghost in the Shell-Intro-Musik shell, shell -Intro -Musik in Schleife. Weil es kein gesehen. Internet war. Da,
2: war es nicht das Mix da, vom, vom Kongress? Nee. Okay, tatsächlich. Na, ah, ja. Ja,
1: da gab, also Freiraum hat jetzt demnächst irgendwann Internet. Damals halt auch definitiv nicht. Demnächst TM. Nee, schon demnächst TM, der Techniker war da und. Äh, Techniker kommt,
2: ist informiert.
1: Techniker ist informiert, kommt mit der Hilti zurück und macht da ein bisschen Käse aus der Wand. <lacht> äh, wir wollten ja es vorher noch mit Freiraum, äh, Freifunk äh, versuchen, aber das war alles ein bisschen zu eng. Äh, hintereinander getaktet, da kam ich nicht mehr zurande. Ja, gut, aber de facto, ne? Krypto hat stattgefunden.
0: Jo. Erfolgreich abgeschlossen, Erfolgreich. alle Teilnehmer mit Keys ab, äh, ausgestattet. Ja genau, alle mit Key,
1: äh, alle sind mit Keys
0: rausgegangen.
2: Check.
1: Und äh, man kann halt auch wiederholen. Man muss mal gucken. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Reinfall war. Äh, man kann da bestimmt noch ein paar Symbiose-Effekte heben in der Zusammenarbeit mit dem Freiraum.
2: Synergieeffekte meinst
1: du? Ah ja, Synergieeffekte tut mir <lacht> leid.
2: Wenn die man hebt, man ja, wenn man besonders modern ist.
1: Und ja dann vielleicht ein Thema, das war am 31. März, also wir, ändern, wir nähern uns dem heutigen Datum in großen Schritten. Da war die Easter Hack 2018 in Würzburg. Wer mag denn dazu was erzählen?
0: Ja, die Easter Hack war sehr schön. Also Was ist mich, die Easter Hack? Die Easter Hack ist äh, eine äh, Veranstaltung des Chaos Computer Club, aber im Gegensatz zu den großen Veranstaltungen wie äh, Kongress und Camp, Gehört die Easter Hack zu den kleineren Veranstaltungen, die jeweils von einem Erfa dann ausgerichtet werden, wenn ich das richtig sehe. Was ist das sind, Erfa? ein Erfa? Das ist haben ein wir doch schon geklärt. Aus <lacht> okay. Das ist eine lokale Niederlassung des CCC, die sich auch CCC nennen darf. Du liest das ähm, echt nicht ab, du hast
2: das alles im Kopf. Ja.
0: Ja, jedenfalls äh, gibt es von diesem mehr, ja mehrere, mehrere kleinere Veranstaltungen so über das Jahr verteilt. Äh, das ist die Easter Hack, die Gulasch-Programmiernacht, äh, MRM-CD und was es noch gibt, was ich gerade vergessen habe. Ja, jedenfalls war das das erste Mal, dass ich auf einer von den kleineren Veranstaltungen war und äh, ich war wirklich positiv überrascht. Also ich fand es super angenehm. Es war natürlich auch Zeitweise sehr geiles Wetter. Wir haben sehr nette Leute kennengelernt, in Austausch getreten mit äh, Menschen von anderen Hackspaces. Äh, wir waren am Regio-Treffen. Ja, und äh, wollen jetzt auch motorisierte Bobby-Cars bauen. Das ist, glaube ich, äh, das Wichtigste, was wir eigentlich von <lacht> da mitgenommen haben. Wie
1: weit seid ihr eigentlich damit schon?
0: Äh, es ist jetzt tatsächlich vorgestern oder so, sind die äh, die Steuerplatinen angekommen aus China. Das sind diese Controller, die auch in den Hoverboards drin sind. Die haben wir einzeln bestellt. Und die waren so schäbig verpackt, dass da einfach auf einer während dem Versand so ein Kondensator abgerissen ist.
2: <lacht> da muss aber schon auch äh, ja. schlimm zugegangen
1: sein. Naja. Erzähl mal das Bobbycar-Projekt. Also Man nimmt mal ein Bobbycar, ein rotes.
0: Man nimmt ein rotes Bobbycar. Wichtig ist äh, für erwachsene Fahrer und Fahrerinnen, äh, dass man das Modell New Bobbycar nimmt. Denn das New Bobbycar hat nicht diese Hubbel auf dem Kotflügel. Ah. Und äh, der Vorteil ist dann für erwachsene Menschen, dass man die Beine besser nach vorne ausstrecken kann.
2: Ist das deswegen so designt für Erwachsene ah. oder warum sind die Hubble weg? Ja, ja, die
0: Zielgruppe äh, von. Echt?
2: Nein. <lacht> also. <lacht> ich hätte jetzt geglaubt. Ja. Schade. Äh, ja, das ist. Nee, keine
0: Ahnung, das sieht, das sieht halt ein bisschen moderner aus. Ne? Das ist wahrscheinlich mehr irgendwie im Windtunnel designt worden, das neue Bobbycar. <lacht> Und ähm, ja, die, die Grundidee ist eigentlich, dass man dieses Bobbycar nimmt, die Reifen abmacht, weil die Kacke sind, auch wenn es Flüsterreifen sind und Natürlich, äh, den Bauch, man sich eine, eine neue Aufhängung macht für die Reifen vorne und hinten und dass man jeden Reifen eigentlich dann ersetzt durch äh, so einen Motor von einem Hoverboard. Ich weiß nicht, ob jeder also Hover, Hover schon, hat.
2: also an dem Motor ist nochmal ein neues Rad dran. Genau, das ist, das <lacht> der Motor ist, ist nicht auf der Straße. So.
0: Ja, das ist bei den Hoverboards immer eine feste Einheit aus Motor und Reifen. Ja, die okay. kann man gar nicht trennen.
2: Hoverboards sind diese Teile, die auswählen wie Segways, nur diesen diesen Haltegriff nicht haben. Also zwei Reifen, genau. wo du mit zwei, wo zwei Ablageflächen für Füße sind, die sich selbst ausbalancieren.
0: Genau, ja. ja. Ähm, ja, sowas nimmt man. Dann hat man so ein Allrad angetriebenes Car mit so einer Steuerung und einem dicken Akku.
2: Dann setzt
0: man das Lenkrad
2: Akku her? Mit. Wo kommt der dicke Akku her? Auch aus China. Was sind wir da für einen?
0: Ähm, Blei? Oder Lipos? Ne, das sind äh, Lithium-Polymer-Akkus. Wir haben da jetzt welche genommen. Äh, wir haben zwei Akkus mit jeweils sechs Zellen. Also zwölf Zellen, das sind dann irgendwie 50 Volt ungefähr.
2: Mhm. Was wiegen die?
0: Äh...
2: Ungefähr... Kilo,
0: zwei, Ein Kilo zehn. so das Stück vielleicht, ein Kilo, anderthalb, ich weiß nicht, bin sehr schlecht.
2: Also ein Kilo für zwölf Zellen?
0: Nee zwei Kilo, hätte ich jetzt gesagt. Zwei Kilo, also aber
2: zwei Kilo für den kompletten Akku, für das komplette Pack Akku-Lipos. Mhm. Hätte ich jetzt mal so ganz Okay, gut ja geschlafen. ungefähr. Ja, geht ja nur die Motoren wieder, okay. und
0: die Räder wiegen auch einiges.
2: Ja, am Ende hat man dann ein allradgetriebenes Bobbycar. Wo, wo, wo baut man denn den Akku ein? Und die Räder? Also ist da so viel Platz in dem Inneren von dem Bobbycar, dass man das da verbauen kann? Das ist ja komplett hohl. Ja, und dann sägst du das unten auf, oder was? Genau, ja. Und dann machst du es wie wieder zu, damit der ganze Schlotz nicht
0: rausfällt? <lacht> Naja, du machst es eigentlich gar nicht wieder zu. Du musst halt die Sachen irgendwie da drin befestigen. Da schraubst du einfach
2: in der in der Seitenplatte, schraubst du die fest oder was? Oder klebst du die rein oder wie macht man das?
0: Ja, da habe ich jetzt im Detail <lacht> auch noch nicht so weit drüber nachgedacht. Stell halt, nicht solche dummen Fragen! Was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass man das Ganze ein bisschen stabilisiert, weil man, man wiegt ja doch klassischerweise mehr als so ein Kind, für das Bobby Bobbycar gemacht ist und das ganze Teil wird ja sowieso auch schwerer. Und auch relativ starken Belastungen ausgesetzt, wenn man damit dann irgendwie 30 fährt, auf dem Weg zur Tanker oder so. Und, <lacht> äh, Darfst du das Bobbycar dann betrunken fahren? Nee, man darf das gar nicht fahren im öffentlichen Raum. Auch nicht auf also, Sollte man auch nicht tun, nur auf privatem Gelände.
2: Okay. Und wo... Also du schiebst dann die Elektronik zum Steuern, schiebst du halt durch den Hohlraum des Bobbycars nach vorne und legst sie da vorne irgendwo raus. Also Gaspedal und so
0: ach so, ähm, ja, äh, tatsächlich, ähm das Modell, das wir Probe
2: gefahren sind, hatte
0: dafür... Das
2: Modell, ähm, dass wir Probe gefahren sind? Und dann sind wir zu unserem äh, Bobbycar-Händler äh, gegangen. <lacht> wir haben uns Vertrauen und uns ein Angebot machen lassen. <lacht> dann, also, dann haben wir halt mal eine Probefahrt gemacht. Die Farbe stand schon
0: fest. Mhm. Die Farbe stand natürlich <lacht> schon fest, ja. Nee, also wie man das natürlich von so Sportwagen kennt, die auch so Schaltwippen am Lenkrad haben, <lacht> haben wir bei den Bobbycars eigentlich vor... Ähm, diese analogen Trigger von so Gamepads ans Lenkrad zu machen und so hatte das auch äh, links, das, rechts, Trigger. das Testfahrzeug, genau. Ähm, man hat dann links ja. und rechts jeweils so einen Trigger und äh, der rechte ist halt zum Gas geben. Ähm, gebremst wird, sobald man Gas loslässt, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ist bei allen Elektroautos so. Genau, das, hat, ja. Ja? das war mir ja. auch neu, ja, das ist wohl auch bei Elektroautos
2: den so. Strom weg, dann bremser, Ding ja, die, bremst aktiv oder ja. raut es aus? nee das bremst aktiv. Tatsächlich aktiv. Der Motor ja. bremst dann halt, weil er kein... Der Motor hat, dann ist die Bremse quasi, ja. weil er keinen Diesel hat, der kann irgendwie nachbremst. Also könnte, oder? So würde ich jetzt annehmen und wahrscheinlich ist es nicht ja, wie bei der Bahn, dass eine, dass eine Rückgewinnung stattfindet. Dass wir ja, Rückgewinnung
0: machen die tatsächlich nicht, soweit ich weiß.
2: Aber es gibt Motoren, die das ja. machen, auch so klein oder was? Oder ist das eher eher besonders? Also von der Bahn kenne ich das, glaube ich, die machen das? Ja, ja, ja autos nicht.
0: machen das ja auch. Ja, ne? So unüblich ist es nicht.
1: Okay. Ich hätte gedacht, dass irgendwie zumindest ein Schwungrad drin ist oder sowas, was irgendwie das Schwung in der Kiste weiter. behält.
0: Ich nicht. Also ich, nicht. Wobei ich jetzt auch nicht, also als wir die äh, tatsächlich war es so, dass auf der Easter Hack die, ähm, vielleicht können wir die auch mal nennen, das sind Menschen aus äh, dem ähm, Dortmund? Aus, aus Dortmund, Dortmund und aus Wuppertal. Ähm, äh, Quatsch, aus Dortmund und aus Münster, sorry die äh, Und die die äh, Bobbycars von denen waren halt gerade so fahrbereit und das waren so die ersten Firmware-Versionen, ähm, womit das soweit auch lief und die Firma von denen, die ist natürlich Open Source und die liegt auf GitHub öffentlich. Bravo! Und da wurde seitdem sehr viel noch dran gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das immer noch so stark ist, dass... Also als wir sie gefahren sind, war das halt so, dass man nicht einfach den den Gashebel loslassen kann, weil dann hat das Teil so stark abgebremst, dass man direkt ein Rad geschlagen hätte oder so.
2: <lacht> okay, aber den konnte man auch schon langsam loslassen. Ja, ja. okay, man musste ja. es nur halt wissen. So zwei drei Testfahrer geopfert worden dafür. <lacht> <Ja. lacht>
1: Gibt es da aber die die, die kleine Plastikhupe in, in der Mitte des Bobbycars, Lenkrad, die bleibt noch, diese kleine Rote. Mitte. Hoffentlich,
2: hoffentlich verstärkt ja, worden. ja. Da würde ich ja dann irgendwie so einen so einen Sound erwarten. La ja, so ja, oder vielleicht so ein einfach so ein Schiffshorn. Oh, Gott. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das gab es ja in dem fahrenden Sessel dieses Schiffshorn. Das Diese aber, grünen Sessel? Hm?
2: Wo kommen die eigentlich? Her? Auch aus Dortmund meine ich oder nicht? Weiß ich nee. nicht genau. Die haben aber Wo nicht gesehen, dass sie dort waren. Haben die da ein Lager irgendwo? Ah, vielleicht. Trefft Dortmund. Ich weiß nicht. Ja, aber, auch aber sie waren ja. auf jeden Fall von Chaos West, so viel steht fest, ne? Ja, ja.
1: würde ich schon sagen. Jedenfalls waren die im Chaos West Assembly das letzte Mal, als ich gesehen ja, habe. Ja, ja,
2: und dann waren sie noch, ja, irgendwie war das auf war jeden Fall. Aber auf jeden Fall, Fall. es gab, das waren, halt, das waren halt so, so Sessel, die gemütliche, gemütliche Tief. Sessel, die fahren konnten und die auch ein Netzwerkanschluss hinten dran hatten, wobei ich mich oh. immer frage, hatten die dann mh, Access Point dran, wo sie das Cut dann, also wo sie das Netzwerk dann quasi über die Dose rausgegeben haben oder hast du an der Dose das Netzwerk angeschlossen und sie haben das auf dem anderen Port dann weitergegeben oder also wie, was war die Funktion dieser Dose wie hat die funktioniert? Ich glaube das ist einfach nur ein Switch
0: ich glaube es war blind
1: ich habe da keinen gesehen <lacht> der da irgendwas mitgemacht hat.
2: Ja weil wenn das Ding fährt dann wird es ja irgendwie komisch ne?
1: <lacht> jemand der das Kabel hinterher zieht ja, ja. Also, bei Chaos West ist ja das Thema bei den größeren Assemblies immer Moving Objects. Immer. Das, war äh. das erste Mal, oder? Das ist schon so ein bisschen ständig. Wenn Ach ich sie so, okay. richtig verstanden das war habe. Aber jetzt, erst mal offiziell,
0: ne? jetzt mit
1: Rennstrecke und so. Und ich glaube, die, die Jungs aus Münster und Dortmund haben natürlich mit dem Buggy babika Projekt richtig Spaß entwickelt. Also, es ist jetzt nicht Level 1 Einsteigerprojekt, das würde ich nicht sagen. Da muss man schon eine. Da muss, da muss jemand wie, wie ein Smike oder ein Mo herantreten, aber ich glaube, die haben auch einen Workshop dann hier auf der GPN, das zu basteln.
0: Mhm. genau. Ja, aber es wird halt schon vor allem ein bisschen komplizierter, spätestens, wenn man die Akkus einfach laden will, weil 12 Zellen, 50 Volt, die lädt man halt nicht so einfach. Da gibt es kein Steckernetzteil für und das macht man auch nicht mit einem Labornetzteil oder so. Äh, ja, da Braucht man Elektrotechnik, So,
2: wie macht man es dann, ja?
0: Ja, ich äh, bin da jetzt auch nicht der Experte für, es gibt halt... Aber du willst man, dich draufsetzen ich, auf die Lipos, ja? Du draufsetzen und Puh. fahren. <lacht> Na, es gibt, äh, also man möchte auf jeden Fall dann so einen Balancer haben, der dafür sorgt, dass die Zellen gleichmäßig geladen und entladen werden. Stimmt, Und klar, man will klar. auch den Ladestrom begrenzen, damit die Zellen nicht irgendwie zu schnell geladen werden, weil das irgendwie im schlimmsten Fall zum Brand führt oder halt einfach zu schnellerem Verschleiß der Zellen und so, da muss man ein bisschen schauen. Da bin ich auch nicht der Experte, aber da gibt es natürlich Leute, die einem da dann gerne weiterhelfen, wenn man sich dafür interessiert.
1: Oder wir geben dir halt noch zwei, drei Monate und dann bist du auch Experte in dem Bereich. Ja, vielleicht. Der lokale Experte wärst du jetzt schon mal. Und ich glaube, diese ganzen Bobby und Moving Objects, die werden auf der 35C3 durchschlagen. Wir werden jetzt, glaub ich auch, ja. wir brauchen da echt so Autobahn für diese ganzen Sachen, die durch die Hallen führen.
2: Wahrscheinlich, ja. Dann wird wieder diesen diesen Autos mehr Platz eingeräumt als den Fußgängern. Das ist doch immer das gleiche. So wie bei uns auf der pass Straße. Auf. Ja, ich weiß jetzt mal, pass auf. Nächstes Thema.
1: Nächstes Thema. Uh,
2: das war die Easter Hack. Da waren wir gerade.
1: Und das vierte Arbeitstreffen. Ja, das hat, glaube ich, diesmal
2: auch bei mir stattgefunden.
1: Nee, gar nicht wahr. Im Smergol hat es stattgefunden. <lacht> ja, genau. <Das>, Im <lacht> Und ähm, seitdem hat sich chaos gegen aufgelöst, weil wir uns gestritten haben, ob er, in welcher Entfernung die, <lacht> die Straße <lacht> ist, in welche Richtung die Straße ist. Und die einen zeigten irgendwie einen ziemlich 90 Grad Winkel und die anderen irgendwie einen 87 Grad Winkel. Und das war jetzt nicht genau genug. Und dann ist Google Maps konsultiert worden, OpenStreetMap rausgeholt, eine Sextant glaube ich noch. <lacht> es war aber dunkel, also konnte man nichts erkennen. Und lautes Schreien hat es <lacht> auch nicht heller gemacht. Ja. Mein lieben Dank da aber nochmal an die Gastgeber, Mike und anderen. Vor allem. Ja. ich habe da, da habe ich mich ungesund ernährt. Ja, Topfig Aber gewesen. nur, das
2: war wirklich schlimm. Ja, aber Schlesen, auch gut.
1: Okay. Mhm.
2: Ja und dann war die Regio Telco Oder wolltest du noch zum vierten, Arbeits? ich weiß nicht mehr, was wir besprochen haben. Wir haben die anderen Themen besprochen, die wir jetzt auch gerade besprochen haben, würde ich mal behaupten, in ja, etwas ausführlicher. Ich glaube,
1: Arbeitstreffen sind ja auch eher so eine interne Angelegenheit.
2: Ja. Ja die Ergebnisse ja kommen ja
1: dann in die Aktionen, an die Öffentliche durch eine Aktion. Richtig.
2: Dann war der Re die Regio-Telco, da musst du, glaube ich, was dazu sagen, genug.
1: Ja, ähm, ich weiß noch genau, am 22. April habe ich richtig viel gemacht, äh, wichtiges, unwichtiges, ich habe auch sauber gemacht, dann gucke ich auf die Uhr, 11 Uhr und ich falle ins Bett. Ich war nicht in der Regio-Telco. <lacht> <lacht> und das ist das Schlimme, weil ich hatte es bei mir in meinem task Warrior drin und der wird normalerweise, wird er ja... Unruhig,
2: wenn du nicht abrufst, oder was?
1: Nein, ich werde unruhig, wenn ich das nicht abrufe. Ich, ich arbeite das Gerät, Ich die Tagespunkte, die da drin sind, die arbeite ich minutiös ab. Also wenn du willst, dass ich irgendwas in meinem Leben zu krieg, kriege, dann musst du es mir da eintragen. Es ist egal, ob es jetzt heißt Blumen gießen alle zwei Tage oder Weltfrieden. Wenn es da drinnen steht, dann mache ich das. Und äh, es sei denn, es ist Regiotheko, da habe ich halt vergessen. Wenn bei
2: mir was in, meinem, in meiner Aufgabenliste steht, dann verschiebe ich es auf den nächsten Tag. <lacht> Habe Ich ja dann, ich hab jetzt 14 offene Punkte.
1: Und wie schläfst du so?
2: Ganz gut, cool, ich verschiebe die halt kurz vorm Schlafengehen alle auf den nächsten Tag und dann ist ja alles weg. <lacht> das ist alles
1: erledigt. Du könntest einen Tagespunkt machen, der heißt alles auf den nächsten Tag verschieben. Dann könntest du den zumindest machen.
2: Am, am schönsten ist es wirklich, wenn du da durchguckst und feststellst, habe ich gemacht, wollte ich heute gar nicht machen, habe ich gemacht, wollte ich heute auch noch nicht machen, also auch so von... Ta also Tast, die auf übernächsten Tag terminiert sind, nur so, okay, habe ich schon gemacht, ist alles gut, kann ich abhaken. Das ist schön, das Gefühl. Das ist cool, ja.
1: Naja, also Regio Telco ist etwas, wo ähm, eingeladen wird. also ist das Chaos Computer Club Event, der findet im Internet statt. Mumble Server von Paderborn, glaube ich. Und dann ähm, kommen alle Chaoten, loggen sich ein. Und dann gibt es eine kurze, entweder eine Tagesordnung, wo was besprochen wird, oder man... Ja, eigentlich gibt es eine Tagesordnung. Und zwar macht das, leitet das so ein bisschen durch, es gibt einen Protokollanten, und ja... Also man ist hält sich so ein bisschen auf, auf dem Laufenden, was passiert ist, und, und was jetzt noch kommt. Ähm, ich nehme an, man hat so ein bisschen die Easter Hack nachbesprochen, und man wird wahrscheinlich auch den Kongress vorbesprochen haben, oder was auch immer da so kommt.
2: Und da sind wie viele Leute ungefähr da? Also es also, muss immer
1: zwei Dutzend, Dutzend sein vielleicht. Also es gibt mehr Zuhörer als aktive Sprecher. Ja. Das, ähm, also, ich, ich war jetzt auch länger Zeit nicht in der Regiothek, aber ich weiß, ganz am Anfang war das halt im IRC Und aus dem, was du getippt hast, gab es irgendwelche Signalwörter, die sind automatisch in Protokolldateien entstanden und ins Wiki gedumpt. Das fand ich dann schon ziemlich nice. Jetzt geht das natürlich nicht bei Mumble, weil man, dann tippt man nicht, wie im IRC chat was man sagt, sondern man spricht es ins Mikrofon und braucht man halt einen Protokollanten. Ähm, aber es gibt dann halt eine Mumble, es ist nicht wie ein Skype, wo alle im Raum sind und dann hast du es anfangen los zu plären oder so, sondern es gibt ähm, einen Raum, wo man quasi das, was in den anderen Räumen gesagt wird, nur hören kann. Und dann gibt es vielleicht einen halt, äh, Sprecherraum, wo man quasi das, die Leute, die da reingehen, die wollen dann was sagen und die können sich dann leichter abstimmen, welche Reihenfolge das ist. Weil sobald du irgendwie 25 Leute in einem Raum hast, die irgendwann reden wollen, dann hast du ganz schnell so eine Kakophonie. Also so
2: ist das verschaltet tatsächlich, dass du mehrere Räume hast und der eine Raum kriegt quasi vom anderen Raum das Signal reingereicht, hm? abgefahren. Und wie stimmen also, die sich cool. dann ab? Wie also wie stimmen abstimmen? die, es ist mal angenommen, da sind irgendwie drei Leute, die was sagen wollen, wie stimmen die sich ab? Schreiben die dann äh, über es Text? Es gibt mehrere oder?
1: Möglichkeiten. Ja, es gibt nebenbei noch so einen Chat, wo, wo die sich wo du raumweit oder räume weit reden kannst, aber wahrscheinlich, wer zuerst reinkommt, das ist dann, der da führst du quasi eine Rednerliste. Und der geht auch wieder
2: raus, wenn er fertig ist, dann ist dann Das gehört wieder da wieder. zum guten Ton. Also ah, der wird okay. nicht
1: rausgedrängt oder nee, auch gar nicht so, technisch, ja, ja. sondern ja. du stellst halt die Frage und vielleicht bleibst du da und hast eine Nachfrage oder sowas, aber dann irgendwann und, gehst du halt auch wieder raus. Und,
2: und, und zwar ist dann die ganze Zeit drin, weil sie das ganze Ding leitet oder was? Und also es gibt schon Sinn, Frage, dass ein paar Leute, dass
1: also es gibt Sinn, dass der Versammlungsleiter in einem dritten Raum ist, wo, wo er die ganze Zeit auch alle mit einem gewissen Moderationsrechten muten oh, okay. und kickbannen kann und so weiter ah, und so fort. Okay, okay. Äh, wie das jetzt genau beim Rio Telugu ist, dafür war ich jetzt auch wirklich zu lange nicht mehr dabei. Okay. Aber es ist relativ auf, ausgefallen und ich finde, das ist auch so relativ charmant gelöst. Also dieses Mumble ist äh, in Anlehnung an Teamspeak, finde ich. Äh, Besser sogar, weil es Open Source ist und ähm, damals äh, bei Piratenpartei ist mir das erste Mal über den Weg gelaufen und ich war da echt fasziniert so. No, und dann hast du halt noch ein Etherpad daneben, wir benutzen ja mittlerweile HackMD, cool. wo mehrere Leute mitprotokollieren und das ist dann schon ganz geil. Ja. Cool. So und ich habe mir überlegt, dass wir jetzt, also ich greife jetzt ein bisschen vor, aber ich habe einen Jitsi Link okay. reingelegt. Für die nächste Marinade. Okay. Nee, gar nicht, weil für das nächste Wiki-Gärtner vom Hackspace, wenn es darum geht, Tool-Diskussionen oder sowas, dass wir im Hackspace einfach das Jitsi laufen lassen. Jitsi. Jitsi. J-I-T-S-I. Echt?
2: Ja. Okay, ja gut, dann auf jeden Fall.
1: Das ist so eine Art Go-To-Meeting, das wiederum so eine Art Webbrowser-basiertes telefonkonferenz ist. Uh, allerdings Open Source mit Videoübertragung, Bildschirm,
2: Entschuldigung, Screensharing und so. Wo hast du denn diesen Link? Nicht blind.
1: Der kommt noch. Ach also so, der, der okay. ist, Ach also so. wenn du. Wo hab ich ja, okay, okay, okay. Und dann ist halt die Idee, dass äh, Leute auch von zu Hause mindestens mitreden können oder zuhören oder so. Äh, nicht alles, was man im Hackspace macht, habe ich mir überlegt, muss man auch äh, Raum gleich machen oder so. Mal schauen, wie das funktioniert.
2: Ja. Ja,
1: das ist das Regio-Telco und
2: dann, dann hatten wir noch den Luftdatensensor schon. Den hatten wir, also Luftdatensensor, das hatten wir schon mal, hatten wir das schon mal erwähnt, hatten wir bestimmt schon mal erwähnt. Und zwar geht es darum, die vor allem die Feinstaubdaten und aber auch Temperatur und Feuchtigkeit ähm, zu messen und auf einer gemeinsamen Karte anzuzeigen und den Sensor dafür kann man sich selbst bauen, die Bauanleitung dazu gibt es auf luftdaten.info und ähm, wir hatten uns von AliExpress so ein paar Bausätze bestellt und waren dann beim Baumarkt und haben die dann gemeinsam im FabLab äh, in Siegen, das mittlerweile am Herrengarten ist. Also wir sind da letztendlich umgezogen und äh, da war, das war quasi die erste Veranstaltung, die wir da gemacht haben und da haben wir uns zusammen hingesetzt und haben diesen, diese Luftdatensensoren zusammengebaut, die kommen dann, also das ist ein Nord MCU und ein, ähm, der eigentliche Luftdatensensor, die werden ähm, mit äh, Jumperkabeln verbunden und ähm, dann kommt noch ein DHT22 als Temperatur- und Feuchtigkeitssensor dran. Und dann kommen die in so eine, in zwei so, so 90-Grad-Kurven, die man so im Baumarkt für Abwasserrohre in einer 75er-Durchmesser, glaube ich, packt man die da so rein und macht auf beiden Seiten Fliegengitter drauf, damit keine Insekten reingehen. Und dann kann man, dass sich das Ding irgendwo draußen an die Wand hängen. So, das vom fablab die sensoren hängen noch nicht, weil wir noch kein WLAN äh, haben, in die wir die Dinge reinstellen können. Das ha der Hasi-Sensor hängt mittlerweile am Hasi draußen.
1: Und ist auch auf der Karte.
2: Ist auch auf der Karte, aber ich glaube. Der ist in einem sehr unbedenklichen Gebiet, glaube ich. Ich glaube, da sieht man nichts. Der eine von uns hat sich einen äh, hingehängt, der wohnt in der Nähe von Kochsecke in Siegen. Und das ist schon immer mal wieder rot, wie ich das verstanden hatte. Auf jeden Fall gibt es jetzt mehr Luftdatensensoren. Nee, aber das ist nicht in Siegen. auf der Karte. Ist nicht auf der Karte, ach so. Okay. Ich meine, es ist nicht auf der Karte. Doch, ich meine schon. Ich habe den, glaube ich, letztes Mal gesehen. Kannst ja mal schauen. eben nebenbei nachschauen. Mo, hast du einen Luftdatensensor gebaut? Stimmt, du Ich hast ja auch einen, einen
0: Luftdatensensor gebaut, aber nicht ja. für mich, sondern für meine Mama.
2: Und der hängt auch, der ist mittlerweile auch auf der Karte?
0: Der hängt noch gar nicht, weil ich muss noch ein Netzteil dafür besorgen.
2: Ah, okay. Ja.
0: Wie, im Set gab es auch ein Netzteil?
2: Nee, wir haben kein Netzteil dazu bestellt.
0: Vielleicht habe ich noch eins in meiner Elektroschrottkiste hinten Weißt du das eigentlich, braucht der besonders viel Strom?
2: Nee. ich nicht.
1: Nee. Der zieht halt die 3,43 Volt. Ich glaube, der ist die ganze nee. Zeit im WLAN. oder?
2: Ja, ja, der ist die ganze Zeit online. Und ich habe gestern einen Artikel gefunden. Ähm, und zwar geht es darum, wie man einen Note MCU im Stromsparmodus betreibt, dass er sich halt ständig schlafen St legt. Den hatte ich, glaube ich, auch in den Hasi-Chat gepostet. Oder auf Twitter. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht du genau, wo. Weißt, ich hab's ah, du hast das auch gelesen, gesehen, ja. ja. Ich habe den noch nicht ganz fertig gelesen. Taugt das was?
0: Ja, das klang auf jeden Fall sehr interessant, aber ähm, also er braucht dann tatsächlich einfach verdammt wenig Strom.
2: Weil er halt die ganze Zeit schläft oder genau, was? Genau, du sagst halt einfach,
0: schlaf jetzt für so und so lange und dann passiert halt wahrscheinlich einfach nichts, außer dass die Realtime clock läuft irgendwie. Und die wieder am
1: Kondensator, was er brauchen, wieder auch wieder.
0: Das ist genau. Auf jeden Fall, äh, was am Ende in dem Artikel auch stand, dass das halt leider nicht zuverlässig funktioniert. <lacht> <lacht> dass er <lacht> leider halt irgendwann nicht mehr aufwacht. Ah, okay. so. Das kann irgendwie nach dem zehnten Mal oder nach dem hundertsten Mal sein, aber irgendwann wacht er nicht mehr auf. Das ist ah, halt okay. schade. Ne? Ja, weil aber dann
2: brauchst du halt wieder ein Gerät, das den Monitort, ob der jetzt wach ist. Also, also wenn ist er dann, dann, wenn das, das andere Hardware Gerät dann... Euro, quasi Euro, ne? hm?
0: So ist das halt mit Hardware für 5
2: Euro. Ja gut, aber du könntest ja zumindest sagen, okay, wenn ich jetzt mehrere von diesen Geräten im Heimnetz habe und dann schalte ich alle ab und lass ein Gerät an, das die anderen monitort und wenn die nicht... Schalten dann, also, wenn sie nicht wieder hochkommen, dann könntest du ja, ja so ein bisschen viel Elektronik. Ja, dann, dann könnte man dann, ja, ja, ja. aber vielleicht lässt sich das halt auch irgendwann mal fixen. Ja, auf jeden Fall ja, ähm, hängen diese feindstopp halt die ganze Zeit am Strom. Auf jeden Fall hat sie jetzt mehr feindstopp
1: Also, ich fand es cool, dass du dich darum gekümmert hast, die ganzen Bauteile zu holen. Und ähm, ich fand es cool, den, den Fabian wiederzusehen. Natürlich. Den alten Fab-Labber. Ja. Und äh, auch Vicky. Da wollte ich ihm ein bisschen helfen, aber Vicky hat immer gesagt, nein, ich kriege das alleine hin, was er dann auch hingekriegt hat.
2: Und dafür, hast du es verbockt. Ja,
1: was war denn mein Fehler? Ich hatte mir nicht geflasht. Ich hatte ihn nicht
2: geflasht. Also, ungeflasht. Warst du bist der gepanzt.
0: einzige, Nanook, der es geschafft hat, diese Kunststoffrohre ineinander zu stecken.
1: Ja, das ist natürlich mit brachialer Gewalt und ohne ja. Gehirngrips. Das ist genau mein Ding. Das... Das kriege ich hin. Ähm. Ja, Luftdatensensor. Also ich habe meinen dann an meinem Elternhaus dran gehangen ohne Probleme. Und äh, da funkt er auch. Der ist allerdings in der zweiten Etage an einer sehr stark befahrenen Straße. Und? Ja, wenn er mal orange wird, dann gelblich, meine ich. Also statt grün. Ja. Dann ist halt schon viel.
2: Ja.
1: Naja, es ist halt, ist halt irgendwie wie
2: es ist. Ich hatte mal mit aber dem... Aber ich
1: bin hier unten, da, hier bin ich echt in so einem Gifttal,
2: also alle anderen Luft. Also, du bist ja noch nicht mal ganz im Tal, sondern du bist ja eigentlich schon so eher so auf der Mitte. Ich bin oder? auf der Schlothöhe. Aber wann ist denn ich bin auf der Schlothöhe, ja, verstehst du? Aber wann ist, denn ein wann ist man denn in einem Tal? Also sobald man nicht mehr auf dem Gipfel eines Berges oder Hügels ist, ist man dann schon im Tal, wenn man sich Nein. auf der einen Seite Oh, der rücken.
1: Podcast ist gerade spontan zwei Stunden länger geworden.
2: <lacht> 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 nee, das habe ich mir, das hat mir uns heute schon gefragt oder ich habe mich das gefragt. Äh wenn ja, wir einen Berg runtergelaufen sind, ist man schon erstmal im Tal, wenn man, man man hat ja die Talsohle erreicht, wenn man unten ist. Das heißt, wahrscheinlich betritt man das Tal, sobald man nicht mehr oben auf dem Berg ist. Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, ist das ist im Tal, sobald Blut. es
0: überall um, um einen rum höher ist, in jede Richtung. Das kann auch sein. Oder, sobald man den Horizont nicht mehr sieht.
2: Oh. Oder, keine
0: Ahnung. <lacht> Aber das ist ja alles relativ schnell. Ja, gut. Dein Problem ist, glaube ich, vor allem hier die Firma da unten. Die, äh. Dürfen wir Namen nennen?
1: <lacht> naja, ich meine, das Ding ist so riesig, du weißt <lacht> immer noch nicht, wo ich wohne, wenn du es nennst. Du meinst doch, der Piper nicht, konnte man Piper's nennen. Ja. Ich habe ja Zeit lang Theorie. Also ich laufe
0: lauf da ja auch immer vorbei auf dem Weg zur Arbeit und zurück. Und Freust äh, du dir
1: danach die Nase und guckst in den Taschentuch ja? Den ja, Gehen. also
0: da, danach, danach ist mein Taschentuch schwarz. Also. <lacht> Üble Nachrede.
1: Also uh. man darf nicht vergessen, dass äh, Gottemann Pipers da ein Plakat hängen lassen und sich und, und eine Familie, eine Firmentradition zurückdatieren auf, äh, auf die Kelten, die hier auch mal Eisen verhüttet haben. Und das finde ich ein bisschen großspurig. Jedenfalls hatte ich eine Theorie, dass wenn ich den Verschmutzungsgrad auf meinem Luftdatensensor verfolge, dass ich dann erkenne, wann die quasi Schichtwechsel haben, weil dann halt die Hallentore aufgemacht werden. Die ganzen, die nennt man nicht Kumpel, ne? Kumpel sind ja nur Bergmänner, aber Stahlarbeiter. Ja. Ah! Gute Frage. Chaos Siegen hier. Äh, Regional Wissen. Henner und Frieder ist uns alle ein Begriff. Der eine ist Bergmann, der andere ist Hüttenmann. Wer ist Henna und wer heißt Frieda? Ich habe jetzt eine geniale weißt du's? Sprüche. Ja, natürlich, hallo? Ich bin ja auch, ich komme ja, ich bin, hallo, natürlich.
2: Ich will sagen, Immer ich wenn ich an den vorbeigehe,
1: dann packe ich die so ein bisschen an unten an den Füßen. Dann gucke ich mir in deren Gesichter an. Und dann gucken die mal so. Das oxidieren
0: die da nicht an der Stelle.
2: <lacht> ja, genau, das
1: ist so Glücks. <lacht> Glücksvogel. Die haben da auch coole Sprüche. Also der Bergmann, der da steht drauf, äh, wer. Bergwerk will bauen, muss Gott
0: vertrauen. Und der andere. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste beim, beim Bergwerken: ne? dem Gott zu vertrauen. da läuft das schon. Ja, das lübt. Ja. Kanarienvogel kannst du vielleicht noch mitnehmen. <lacht> ich hätte jetzt gedacht, deine Eselsbrücke ist bestimmt eine Hüttenmann-Henner, fängt beides mit H an. Ich, ich habe einen Arbeitskollegen, der. Heißt deswegen
2: Bergfried, würde ich jetzt sagen, ist das der. Äh, der Bergfried?
0: Meinst du Burgfried? Burg? Das ist das innerste Teil einer Burg?
2: Ja, ja. ist das so? Oh, das habe ich
1: geliebt bei Sachkunde. überhaupt ja. Burgen schreiben und erklären. Ja. Oh, ich habe so wie eine Burgen gemalt damals auf dem karierten Papier. Und nachher so in Stronghold Witz. selber gebaut. Okay, nicht mal Generation, sorry. <lacht> okay, also ich lege jetzt meine Hand ins Feuer. Folgende Aussage. Der Bergmann ist nicht der Frieder, ist der Henner. Warum? Ich habe einen Arbeitskollegen. Der heißt mit Nachnamen Bergmann. Und sein Vorname fängt mit F an. Und ich sage: Hier, das ist bestimmt der Frieder. Das wird ja passen. Und dann wollte ich gerade ausholen mit einer großen Siegerländer-Lokalpatriotismus-Geschichte. Und dann sage ich: Moment, äh, erst googeln, <lacht> dann schnacken, äh, chatten. Und dann habe ich nachgeschlagen und es war falsch rum. Jetzt weiß ich also, dass es nicht mit F ist. Der ja, Bergmann. aber
2: woher die Herkunft des Wortes ist, weißt du auch nicht.
1: Frieder oder Bergmann Beides. oder Henner?
2: Henner, warum ist Henner der Bergmann?
0: Die, die Eselsbrücke die ist, halt ist echt nicht so einprägsam.
2: Ja, ihr habt ja auch keinen Arbeitskollegen, der Bergmann heißt. Ich Welt. dachte, das wäre generell, ein genereller... Äh, ich, dachte,
0: ich dachte, hier lerne ich jetzt was fürs Leben. Ah, ich könnte es also, ja auch einfach Henner
1: Bergmann nennen. Oder dass es ist nicht der Hüttenmann ist. Aber was machst also, du, wenn du nicht drauf kommst, dass es ein Hüttenmann ist, sondern man, das ist ein Stahlarbeiter.
0: Dann merke ich mir das jetzt einfach so, der Henner ist nicht der Hüttenmann, weil... Weil es fängt mit dem H an und dann ist das nicht so. Das ja, das ist jetzt aber auch nicht so großartig. Henner Das ist besser, als wenn ich versuche mir zu merken, wie dein Arbeitskollege heißt.
1: Du brauchst ja nicht mehr, wie der heißt, du brauchst einfach nur einen Arbeitskollegen, der so heißt.
0: So, oh,
2: wollen, wir dann, mal, wollen, wir mal mal wollen wir mal die, die
1: Auflösung gucken? Ist das richtig?
2: Ja, mach mal. Jetzt auch rauskommt, dass das falsch ist.
1: Der Bergmann ist der Henner. Und der Hüttmann ist der Frieder. Ja. ja. Wissen wir. So aber warum steht hier in diesem Wiki nicht, wie die Sprüche
0: sind? Das ist schade, weil ist die der, der Spruch vom der Artikel ist kürzer als der zu sinnlos im Weltraum.
2: Sind <lacht> <lacht> alle Artikel, die sinnlos sind, Funktioniert nicht. Vergessen Sie es.
1: Ich glaube, die heißen Sinnsprüche sowas, ne? Das ist ja auch interessant, dass ja irgendwie mal so, so, also so Arbeitsgruppen halt quasi auch so einen gewissen Ethos da hatten.
2: Ja, ich hatte letztendlich ähm, einen Wikipedia-Artikel zu, zu einem Gymnasium in Hilchenbach nachgeschlagen. Und das, der war auch unendlich lang. Und da frage ich mich bei welchen Artikeln, die es nicht gibt, was hat das Gymnasium jetzt für eine Relevanz und diese anderen Artikel nicht. Das schon, aber man hat auch gemerkt, wer das geschrieben hat, aber ja. Der Wollen Schuldirektor, wir, oder was? Ja, so ungefähr. Also war ein bisschen glorifizierend geschrieben. Das begab sich zu einer Zeit, man hätte es als Märchen bezeichnet. <lacht> ja, Wollen wir mal weitermachen, oder? Ganz kurz,
1: nicht. los. Ja, Henna und Frieda, Sprüche vertauscht. Sie sind da, siehst du? Da hatte jemand keinen Arbeitskollegen, der Bärwahl heißt, und eine dann, dann Hasse hat auch hier. Die Schilder an den Sockel von Henna und Frieda sind zwei Wochen alt, aber das macht sie nicht richtiger. Glaubt man, statt Siegen will der Hüttenmann ein Bergwerk bauen. Frechheit. So, jetzt will ich aber gerade gucken. Das geht ja gar nicht. So der Sinnspruch von Henner ist: Wer ist Henner? Ist das der Bergmann? Oder ist das der, Henner ist der, Bergmann, Henner ist der
2: Bergmann? Ja, der Bergmann,
1: ja. äh, also Bergmann sagt: Wer bergberg will bauen, muss Gott vertrauen. Soweit richtig. Und jetzt der andere Spruch: Arbeit ist des Bürgers Zierde, Segen ist der Mühe preis. Ja, das mhm. ist dieser protestantische, erzkalvinistische Arbeitsethos im Siegerland. Hm. Also nicht schaffe schaffe Häuslebauer, wie du es vielleicht als Franke gerne hast. Nee, das sind es, Schwaben. In Siegen ist es Schaffe-Schaffe-Schaffe-Schaffe.
0: <lacht> von, von, wann, von wann sind die überhaupt? Was? Ja, weiß ich gar nicht. Das schwingt schwingt das da auch Mann, so ein bisschen Zeitgeist mit. Ähm, boah, frag ich nicht.
1: Das, äh, da habe ich im Unterricht gepennt. <lacht> da war ich ja, krank an dem Tag, als wir es durchgenommen haben. Naja. Arbeit ist des Bürgers Zierde, Segen ist der Mühepreis.
0: Arbeit ist Zierde, hört sich halt schwer so nach Proletariat an und so.
1: Nein, Bürger ist kein Prolet. Prolet ist, Prolet ist jemand,
0: der außer Kinder nichts hat. <lacht> aber der Prolet arbeitet. Und das ist alles, was er hat und alles, was er kann.
2: Hast du nicht letztens ein geiles Bild über Dortmund und Arbeit geschickt? Ja, wollte ich gerade eben noch einbringen dazu es gibt eine Schnapswerbung, die in Dortmund im Moment aushängt. Und da steht drauf, man nennt Dortmund eine Arbeiterstadt. An dir kann es nicht liegen. Life ist bitter. Fand ich schon direkt. Aber, die, aber die machen tatsächlich... Fernei. Äh, Pranka. <lacht> Weil die machen tatsächlich lauter solche Werbungen. Zum Beispiel auch Du kannst sehr viel Liebe geben, nur will sie keine haben. Und morgen ist... <lacht> Und morgen ist Valentinstag. Für dich ist Mittwoch. <lacht> das ist schon echt. Was, was, was möchte
0: diese Werbung denn aussagen, dass die Leute sich dann besaufen sollen? Ja, genau. Und dann steht
2: unten drunter, Life ist bitter. Ist das der cool. Geschmack von Ist er Ist er bitter? Ist ja, das ja. Bitter? ja. Ich ja, ja. auch überhaupt
0: keine Ahnung, wie das ist. Ich,
2: ich hab das Zeug hm. hm. zu Hause. Also das hat Alter, mal, das kann man nicht. Das hat mir mal ein Unterwasser-Rugby-Kollege, der... <lacht>
0: doppelt so alt ist wie ich, der auch. immer
2: noch doppelt so also alt ist wie ich, hat mir ähm, zum Geburtstag eine Flasche Fernet Branca geschenkt. Und alle so, oh, dann kannst du ja trinken. Und er meinte aber, der müsste dann hier mal mit uns. Das ist wohl, ich habe das heute mal nachgelesen, Fernet Branka ist ein äh, durchaus äh, edles Gebräu, wenn man, die, wenn man die Inhalts-, also die, die Zutaten irgendwie sich mal anguckt. Hm. Blattgold. zwar haben die... <lacht> die haben halt irgendwie aus aus Edelweiß aus Blüten eigen, so in, in der, der Art, Art. Warte, also in warte, warte 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 dieser komische Und zwar. Katzenkacke Kaffee <lacht> Äh, sie, ähm, ein, ein geheimes Familienrezept mit 27 Kräutern aus fünf Kontinenten. Laut Hersteller enthält Fernet Branca unter anderem Aloe aus Südafrika, Rhabarber aus China, warum man den aus China braucht, keine Ahnung, Enzian also, aus China Frankreich,
1: heißt
2: ja auch <lacht> Enzian, dann Gal Galanga aus Indien oder Sri Lanka, Kamille aus Italien und Argentinien, Safran, Myrrhe und Holunderblüten. Mindestens ein Jahr in Eichenfässern gereift. Boah, Schme das ist so willkürlich, Schmeck, die Mischung. Schmeckt aber trotzdem echt fies. Das also ist vor es allem ist wirklich auch fies.
0: Aus welchen Ländern die Kräuter jeweils
1: kommen? Ja, ja, natürlich. Na, es gibt aber auch, es gibt auch so, so, so Sprüche, dass du halt den Wein, den du dir irgendwo kaufst, dann solltest du auch in der Region trinken. Weil das auch,
2: was, ja. Ja, aber was nur weil du die dann? Erinnerung, also nur weil du dann halt gerade die Erinnerung daran hast oder dieses, okay. weil du wahrscheinlich dann gerade auch im Urlaub bist und dann schmeckt er halt in der Region besser. Also, das ist jetzt meine Vermutung. Ach so, okay. Das ist ja immer, du kaufst dir irgendwie im Urlaub einen Wein und denkst dir, oh, es wird geil, und dann kommst du nach Hause, trinkst den und denkst dir so, was für eine Scheiße. Ich ja, da ist gekauft. So, set und Setting. Ja, genau. <lacht> Okay, bevor wir
1: das Thema abdriften, <lacht> da hätte ich noch
2: eine Geschichte. <lacht> ich hatte ja tatsächlich aus äh, aus meinem Italienurlaub vor vor zwei Jahren oder so hatte ich sechs Flaschen Rotwein oder so gekauft. Und zwar hatten wir da waren wir da auf so einem ähm, Agricultural Bauernhof, geding Sie. Und die erste Flasche war, also die die wir dort getrunken haben waren gut und die ja. die wir hier getrunken haben waren eigentlich auch gut, aber irgendwann hatte ich eine Flasche, die halt wirklich schlecht war. Also es hat nach Metall geschmeckt. Ja und dann saßen wir letztendlich im Hasi und ich hatte noch in meiner Projektkiste lager ich Wein. Was soll man da sonst mitmachen im Hasi? Ja, wenn das halt dein Projekt ist. Ja genau, und das war mein Projekt. Und dann dachte ich mir, okay jetzt schmeiße du diese Flasche mal weg, Habs sie aufgemacht, dachte mir bevor ich sie wegschütte, probierst du nochmal? Und? War leider gut. Ich hatte nämlich überhaupt gar nicht gar keine Lust an diesem Abend zu trinken. Dann musste ich leider an diesem Abend eine Flasche Rotwein trinken. aber ich hab's sie zusammen mit Anna getrunken. <lacht> 075, ja. Ja, den dem Abend war ich auch im Hackspace. Stimmt. Aber du wolltest nicht trinken, weil du der unter der Woche keinen nicht. Alkohol trinkst.
1: Sehr löblich. Ich versuch, ich versuch das wirklich hart, aber es ist super schwierig. <lacht> ich versuch's Was, gar nicht Heute?
2: Erst.
0: Für einen Wochentag? Heute Morgen ist wohl auch. Also ich habe Freitag
1: auch Brückentag. Können wir, noch oh. uns noch, können wir uns noch ein Bier holen? Äh, klar. Wer, wer hat immer Brückentag? Also ein letzter Spruch für Lehrer? <lacht> nee. <lacht> also ein Spruch Im Asi-Channel. Für so und so ist immer Brückentag. Für Obdachlose? Keine Ahnung, das, war das schon ist wahrscheinlich lustig. Das wollte ich jetzt gerade nicht ähm, Dann also noch ein letzten Punkt, bisschen. dann können wir eine Zigarettenpause machen und, ja, bitte. und, so weiter und so fort. Am 26. April haben wir dann eine Datenschutzworkshop an der Universität gehalten. Tobias Becker, der Referendar, Refer, Referent für IT, IT-Sicherheit und auch einschließlich Datenschutz, äh, hatte das organisiert. Der erste war da, ich habe äh, mich um Kopf und Kragen gelabert. Die Vortragsfolien sind natürlich auch im Git. Und es war drei Teile. Das eine war Vortrag zur DSVG Geklöppel, also der europäischen Datenschutzverordnung. Was der Grund war, warum Schkoro, so nennen wir den Tobias Becker, mich gefragt hat. <lacht> Ups! Oh nee, Skuro habe ich da was verwechselt. Ich meine natürlich Skrö.
2: <lacht>
1: Nein, Spaß beiseite, also der Referent ähm, hat mich äh, gebeten. Welcher, eben über, welcher Referent? Das ist der Referent, also Asta hat tatsächlich viele Referenten, aber es gibt nur einen mit der Klappvisitenkarte, weil der Titel so lang ist. Und zwar ist es Referent für wofür steht IT? <lacht> Internet Technology? Information Technology. Der, der Referent für Informationstechnik, Informationstechnik, Sicherheit und Datenschutz. Noch <lacht> länger, wenn man das IT ausspricht. <lacht> ähm, ja, es gibt halt diese, diese neue... Verordnung? Europaweit sogar. Und da, ja, ich bin reingegangen, also ich halte den Vortrag nur 18 Minuten, aber die Leute haben echt interessiert geguckt und die sind auch nicht eingeschlafen und haben sich nicht das Leben genommen. Und dann habe ich vielleicht äh, eine Stunde gehalten. Also der erste Teil war, wie gesagt, diese neue Verordnung. Der zweite Teil war die Privatsphäre, so wie das halt immer ist bei, also auch bei dem äh, bei der anderen Veranstaltung war Europäischer Datenschutztag und dann rüber zum Workshop. Und zwischen ähm, letzter Vortragsteil und Workshop habe ich so. Und dann haben wir die Aufnahme es, ist eigentlich eine, es gibt eine Aufnahme davon äh, beendet und dann gab es halt noch was so eine Off Mikrofon Diskussion und da haben wir kennengelernt im Publikum und das also der Vortrag den habe ich übrigens im Audimax gehalten der war überbucht Leute saßen da mehrfach auf dem Schoß gegeneinander <lacht> aufeinander <lacht> ähm, und unter, unter anderem war da auch ähm, wie heißt er denn Zimmermann Sebastian oder Jens? Der Datenschutzbeauftragte der Universität Siegen. Und das ist, das, das ist der Neue. Damals, als ich für den Europäischen Datenschutztag im Hackspace angefragt hatte, war es noch eine ganz andere Person, die Anfrage niemals beantwortet hat. Aber der Herr Zimmermann ist so absolut großartig. Er erinnert mich ein bisschen, ähm, an dich selbst. An meine besseren Jahre. <lacht> ähm, so von, also die Art und Weise, wie er Jurist, also er ist Rechtsanwalt, er ist ein
2: Volljurist. Ich glaube, das sagt man so, ne? Wenn Volljurist. du das zweite Staatsexamen gemacht hast, bist du, glaube ich, Volljurist, ja. Sonst bist du Halbjurist. Nee, sonst kannst du halt. Ja, Volljurist ist auf jeden Fall, wenn du wirklich komplett fertig bist, alles gemacht hast an der Uni, was du machen kannst. Also außer promoviert. Und dann hat er seit zwei Jahren sitzt er da an der Universität Siegen und
1: überlegt sich eine Datenschutzrichtlinie vom Feinsten. Also wirklich edel, die alles berücksichtigt und vergisst auch nicht in die Hochschulpolitik reinzugehen und zu erklären, so Datenschutz ist durchaus, also guter Datenschutz ist tatsächlich auch ein Alleinstellungsmerkmal. Endlich mal jemand, der Datenschutz als eine, eine, ein, ein Verkaufsargument sieht, etwas Geiles, was Leute haben wollen von sich aus und nicht immer so, oh, ja, aber es bremst den Fortschritt. Ähm, die Art und Weise, wie er sich ausdrücken kann, also er spielt ja die Klaviatur. Ich kann ja nur hier dieses, dieses Gossen Siegerländer fast platt. Aber der kann, ja, der kann ja ganz lange Wörter aus der, aus der Rechtssprache. Ganz
2: lange Wörter? Ja. Das Hör mal, ist wirklich. Hat mehr gelernt?
1: Zwölf Buchstaben hintereinander. Zweifelsfrei. Außerdem weiß er, wie die Abkürzung für DSVGO oder DSOVG <lacht> wirklich richtig ist. <lacht>
2: DSGVO. Bist du also sicher? Datenschutzgrundverordnung. Datenschutzgrundverordnung. Ich guck nach. Jetzt hat weiter. er erzählt. Ähm,
1: also ich, ich fand ihn auch in seinem Auftreten sehr zurückhaltend. Das hat er später nochmal. Also, als mir klar wurde, dass da äh, ein jemand sitzt, der einfach die Ahnung hat und relativ zu mir ich gar keine Ahnung habe, ähm, habe ich gefragt, hier, darf ich vielleicht morgen noch eine E-Mail schreiben? Dann können wir mal gucken, was man von der Aufnahme noch so korrigieren kann. Meine Idee war so, vielleicht fünf Minuten vor dem vor der Aufnahme, die wir dann hatten durch den Vortrag, dass man sagte, übrigens gleich erzähle ich scheiße, wenn ich das und das sage, stimmt nicht, mach das einfach anders. So grob, da muss man nicht so viel schneiden. Ich schreibe ja so E-Mail e hin und Antwort ist zurück, Alter, ich will ja auf keinen Fall arrogant oder besserwisserisch rüberkommen, aber es sind halt auch ein paar kleine Schnitze im Vortrag. Und eventuell ist es weniger Aufwand, einfach das ganze Ding neu aufzunehmen neuen Foliensatz rauszubringen und, was absolut großartig ist, in der Diskussion, in der Podcast-Folge, wäre durchaus bereit,
0: sich mit dazu zu setzen. Hervorragend. Großartig. Absolut großartig. Da freue ich mich ja schon auf Folge 5.
1: Ja, so, das ist das Ende der Folge, Folge vier, vier, vier. Ja, <lacht> ähm, ja, das war cool. Ähm, ich habe mich auch gefreut, den, 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 den Asta, das ist ein Geschäftsführer, Vorsitzenden, äh, persönlich kennenzulernen da ist noch ein da ist ein anderer der studiert Informatik und der will IT-Sicherheit machen gewiss aber ist nicht angeboten weil er ist ja weggeekelt worden und so Dann ich sag oh, so scheiße alter wärst du mal früher an die Uni gekommen hättest du noch den großartigen den heiligen St. Lasius kennengelernt mhm. der jetzt in Bremen ist Naja, das war also jetzt der, der Datenschutz äh, Workshop und ich bin mir nicht sicher wenn wir die Karten spielen Sek, ob wir den den falschen Vortrag einfach trotzdem rausholen raushauen mit den Schnitzern weil die Schnitzer ja die drinne sind würde mich jetzt halt nicht in den Knast bringen, glaube
2: ich nicht. Hey, okay, glaube ich auch nicht. Ich finde das... Nachher auch.
1: immer schlauer, aber... Also
2: es kommt jetzt ein bisschen drauf an, was noch was noch kommt, aber das, was er nach dem Vortrag so geäußert hat, fand ich jetzt, das kann man halt einfach nachreichen und sagen, so, hier, pass mal auf, das und das stimmt halt einfach nicht so. Alle ziehen. Aber ich meine, trotzdem fände ich halt das Interview interessant, unabhängig davon, ob man das jetzt veröffentlicht oder nicht. diesen. Das, das Interview muss man
1: veröffentlichen. Also mein Geschna äh, Gelaber? Nein,
2: dein Gelaber. So also unabhängig davon, ob man das veröffentlichen würde ich auf jeden Fall das Interview machen. Aber ich ja. würde, glaube ich, auch den Vortrag veröffentlichen, vor allem, weil ich ihn schon geschnitten habe und er quasi auf Veröffentlichung liegt.
1: Du, also ich würde ihn würd auch veröffentlichen, glaube ich, mittlerweile. Anfangs war ich ein bisschen ähm, ehrfürchtig eher, eher von dem großen Datenschutzbeauftragten, aber der jetzt meine E-Mail-Anfrage seit einer Woche nicht beantwortet hat. Und wahrscheinlich ist er einfach <lacht> im Urlaub.
2: Urlaub. Urlaub. Und keine Abwesenheit. Mhm. Mhm. Datenschutz. Damit man nicht weiß, dass die Leute in Urlaub sind. Damit man Und? ihre Wohnung nicht ausräumen kann. So
1: nämlich. Ja. Jedenfalls äh, an, dem, an dem Tag haben wir dann auch diesen Workshop gemacht mit den Briefen. Und ich weiß gar nicht, wie viele Briefe rausgekommen sind, aber es werden mal mehr als 50, 50 80 gewesen sein.
2: Ja. Mit weitaus weniger Läufer, oder? oder? mit. Du hast nicht geschrieben. Das heißt, es waren maximal vier oder fünf Leute, oder? hat hatte auch schon. Ist egal. Waren auf jeden Fall. Also jemand hat einfach Briefe. mal ganz
1: datenschmutz.de ausgedruckt. Und das sind so 40 Briefe. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, ich komme aus Siegen, ich wohne in Siegen, warum schreibe ich Schweiz und Österreich an? Aber man weiß ja nie. Ich zum Beispiel habe erfahren, über Dritte, über, über Kante, dass, das Landeskriminalamt Niedersachsen Daten von mir ja, hat. Und was mache ich in Niedersachsen? Durchfahren zur Familiennacht in Schleswig-Holstein. Ich mache da sonst nichts. Ähm, aber es gibt tatsächlich einen äh, ehemaligen, einen jetzt noch guten Freund, ehemaligen Geschäftspartner, wir hatten mal ein gemeinsames Konto und das ist Bundesebene, also die ganzen Finanzgeschichten. Und die Daten werden direkt hoch auf Bundesebene rausgespült. Das heißt, wenn man irgendwann mal äh, jemanden kannte, der jemand kannte, der jemanden kannte, mit dem man ein Geschäftskonto teilte, dann landet man da direkt drin. Und dann kennen wir natürlich schon die sechs Kanten von, weiß ich nicht. Es sind, glaube ich, nur fünf. Oder fünf Edges oder sowas. Das ist eine These, mehr oder weniger bewiesen, dass, man, ähm, dass jeder jeden kennt. Wie, nennt, wie geht der Satz richtig? Jeder kennt jeden um fünf Kanten? Jeder
2: kennt jeden um fünf Kanten, ist wahrscheinlich richtig. Ich glaube, Ecken ist so das, äh, das Übliche, wie man sich ausdrückt. Mhm. Na, ich glaub, Aber ich glaube, dass das tatsächlich stimmt. Also. In Deutschland stimmt es ganz... Besch also in Deutschland bin ich mir relativ sicher, dass dass ich, glaube ich, wirklich jeden über fünf Ecken kann. Kommt mir zumindest so vor im Moment. Also es reicht ja, es reicht... was ist Also die Frage ist halt, was ist Kennen? Ja du musst ja nicht befreundet sein mit dieser Person. Aber wenn nee, ich jemanden... ich weiß nicht, welche Seife auf dem Waschbecken liegt. Das wenn ich einen Lokalpolitiker ja. kenne, der im, im, im Bundestag sitzt, kenne ich halt Angela Merkel.
1: Also ich kann dir sagen, was Kennen heißt. Weil in dem äh, ersten Projekt, wie läuft das, hat äh, jemand sechs Leuten, äh, also ein paar Leuten Briefe gegeben mit der Bitte, das äh, an die und die Person zu schicken, die sie nicht kannten und dann hat der Person weitergeben, von der sie überzeugt waren, dass die den Brief näher ans Ziel kriegt als sie
2: selbst. Ah, okay. Ja. So. Und das ist das Kennen. Also
1: Kennen, dass dieser Gefallen. Dass du Zugang
2: hast zu dieser, achso, dass du wirklich, ein, dass du einen Gefallen hast. Ja, wenn jemand sagt, hast. hier bitte,
1: ähm, ich guck mal, das ein, du kannst du auch selbst sagen, das ist ein Forschungsprojekt. Ähm, aber wenn, wenn du das weiterleiten könntest, wäre eine feine Sache.
2: Ja, die aber diese Das müsste, glaube ich, ja, okay. Ja, gut, Und, ich meine. Ähm,
1: ich glaube, den Brief, den dann die Zielperson gekriegt hat, stand drin. Hi. Äh, also, da gab es auch einen Laufzettel drauf, glaube ich. Schickt mir den Laufzettel zurück und dann hat er die Zettel halt ausgewertet und es kamen eben plus minus sechs Leute rein. Okay. Was ja auch irgendwie interessant ist, weil die Verteilung von, ähm, von Knoten, die sehr viele Leute kennen, also die viele Kanten haben, das wird so theoretisch, ne? Also wie, wie, wie die Menschheit vernetzt ist, da kann man nicht sagen, jeder ist, also nicht jeder kennt jeden, das ist schon klar. Ja. Aber es ist auch so, dass keiner keinen kennt. Und dazwischen könnte man irgendwie so eine lineare Annahme nehmen. Annehmen, die irgendwie funktionieren, aber das ist gar nicht wahr. Die Verteilung ist eine ganz interessante und äh, auch unregelmäßige.
2: Ja, aber davon ja, das, ja, das natürlich. Also ja, natürlich. Also jetzt mal naja, na, jetzt mal angenommen, du, hast irgendwie, du kommst vom Dorf. Ja. Kennst du irgendwie ke irgendwann kennst du ja diese 300, 400 Leute so mhm. und kannst vielleicht auch bei den meisten in Gefallen einlösen oder du kennst zumindest Du kommst in diese Familie rein, ja. dann gibt es bestimmt irgendeinen, der relativ, der irgendwo in irgendeinem Unternehmen relativ weit oben unterwegs ist so, mindestens eine Person so und die hat ja dann über, kennt bestimmt über ein oder zwei Schritte, kann die sich überall in die Welt reinhangeln, würde ich jetzt mal unterstellen. Kennt irgendeinen Bankdirektor, was auch immer, kennt irgendeinen Politiker, der irgendwie Verbindungen hat und dann kommst du halt auf der anderen Seite ganz schnell auch wieder in die andere Richtung runter. Also wenn du jetzt eine Verbindung zu, zu Merkel hast, kommst du zu ganz vielen Diplomaten und dann bist du auch ganz schnell wieder in, in so ganz kleinen Bereichen, weil diese Diplomaten möglicherweise vom Kaff kommen oder keine Ahnung oder so. Das heißt, das streut halt sehr schnell nach unten. Also ja, das ist halt wahrscheinlich eher so eine, so eine hierarchische Struktur, die nach unten halt sehr ausfranst. Kann man so sagen?
1: Jedenfalls wollten wir diesen Test nochmal machen, sollten wir keine Schokoladen reintun. <lacht> der heilige St. Lasius hat so eine Weihnachtsvorlesung IT-Sicherheit an der Universität Siegen, da habe ich das Projekt nochmal gemacht, zu Weihnachten grob, und dann haben wir so einen kleinen Block Schokolade reingetan. Und mein Ziel war, äh, einen guten, damals guten Freund, also er wohnt halt in Australien, man sieht sich so selten, was ja so ziemlich die andere Seite der Welt ist. Ähm, dem diesen Brief zukommen zu lassen. Die Spielregeln waren aber, kein hierarchisches Logistiksystem zu benutzen. Also nicht Post, Luftpost oder sonst was, sondern tatsächlich... Das heißt, muss
2: jemand dahin fahren oder fliegen? Ja. Genau. Okay.
1: Ähm, das Ding heißt tatsächlich Post, als Abkürzung für Physical Objects, so ein Brief, Sneaker Transport. Also über Sneakers transportieren mhm. und nicht irgendwie ein Flugzeug drin und ich hatte es einem mitgegeben, der einen Freund besucht hat, von dem wir beide wussten, der gerade in Thailand war. und damit war ich quasi, äh, sagen wir mal, auf der Nord äh, auf der Südwest äh, Ost-West-Achse war ich schon ziemlich weit. aber dann ist der nie nach Australien geflogen und der hat sich da hingesetzt zwei, zwei Tage lang und hat versucht jemanden mitzugeben
2: da runter Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute sich untereinander kennen müssten, die das nee, mitgeben. Es muss, es hat, es hat es muss nur einfach ein Gefallen von, ist egal, ob du den kennst oder nicht. Genau. Ja, okay. So, und am Flughafen
1: kriegst du von jemandem einen Brief zugestellt, <lacht> Das Sinn. wo so ein kleiner Block Schokolade drin ist. Aber den Brief kannst du nicht öffnen, du kannst auch reingucken, aber der hättest eigentlich reingucken können oder so. Aber was zum Teufel ist das? So <lacht> gerade
2: am Flughafen, wo es heißt Lassen Sie sich von fremden Leuten niemals, niemals eine nicht. Bombe geben. Ja, ja. Niemand. Ja, ich meine, es muss, ja muss ja keine Bombe sein. Ich meine, das ist ein Stück Schokolade, da kann halt sonst was drin sein. Ja. ja. Kannst du halt einfach. Vollmilch. <lacht> Vollmilch, Karamell, weiß ja nicht. Ja, und das, ja, das war das Nüsse. große Hindernis. Ja. Hast du hast ganze Nüsse aller drin allergisch. oder nicht? Ja. Ja. Also Eskaliert was völlig.
1: Auf jeden Fall. Das ist also. Einmal, also das die Form könnte halt auch Trufo sein, ne? Physikobjekts. Und ist entscheidend gewesen, aber auch Vertrauen natürlich. Also, ähm, mein Kollege hat ja dann den Brief von mir zu ihm rübergebracht, auch im Flugzeug. Er saß im Flugzeug mit drinnen Und er hat mir halt so sehr vertraut, dass da halt kein äh, spürkes drin ist. Ja, genau. Und der andere Kollege hat das ja dann auch übernommen, weil er wusste, es läuft. Aber, ja aber ja nicht von dort aus gab es nicht mehr so eine Vertrauensbrücke. Und damit habe ich meine Diplomarbeit. Uh, PGP-Schlüssel-Vertrauensketten auseinander weil du kannst natürlich, es gibt ja so ähm, das, wie heißt denn das, Web of Trust, ja. so gesagt, dass du Vertrauen weitervererben kannst. Ja. Und da hatte ich ja ein empirisches Beispiel, dass es für den Arsch ist. Und weißt du, wieso? Ist?
2: Aber saugt der Vergleich nicht ein bisschen?
1: Ich brauche ja nur einen Widerspruch, und das ganz, um die ganze Idee wegzuweisen
2: Ja, es kommt ja darauf an, wie, wie weit das Vertrauen geht, nur weil derjenige, dir nicht blind alles vertraut, heißt es ja nicht, dass er dir nicht andere Sachen schon vertrauen würde, oder? Ich glaube aber ein bisschen weit her, aber wirklich.
1: Ähm,
2: <lacht> ja, ich verstehe schon den Ansatz, so, aber du
1: kannst halt, weil, genau, weil zum Beispiel du hast, unter, verstehst du unter Vertrauen was anderes vor als ich? Und wenn man dann Vertrauen so unglaublich aggregi hoch aggregiert hat auf eine Zahl von 0 bis 4 oder 5, wie zum Beispiel ähm, GPG das macht.
2: Was heißt denn aggregiert auf eine Zahl? Was machen ja, die du,
1: du redest von Vertrauen mit so Dimensionen. Ne? So, ich ich vertraue der Person, wenn es um, weiß nicht, Zigaretten geht, aber nicht, wenn es um Drogen geht, ja. oder Leben auf Ketten kriegen und so weiter. Geheimnisverrat, ja, schon eher, aber niemals würde der. Mein Tabak brauchen. Sowas. Keine Ahnung. Mhm. Das ist ja sehr, sehr konkret. Mhm. So, Aber ich habe mit meinem Vertrauen eine ganz andere Geschichte. Und dann können wir nicht, wenn du irgendwie so dich fühlst, als ob wäre dieses Vertrauen, das du da mit mir hast, eine vier, kann ja sein, dass ich dasselbe fühle, vielleicht eine zwei ist. So, obwohl wir eigentlich eine dieselbe Beziehung haben zwischen dir und mir, aber das Vertrauen bewertest du in mir, anders als ich in dir. Sonst, selbst wenn wir dieselbe Person waren, dann könnten wir ja ein anderes Gefühl haben. Wo, ergebe äh, ich Sinn? Nein,
2: okay. <lacht> <Das lacht> Ganz kann wir, ich nicht folgen. Wollen wir, Die wollen Idee? wir, ja. Sprich weiter? Die Grundidee
0: habe ich aber, glaube ich, erfassen können, ja.
2: Ist es auch schon ein bisschen spät für meinen Kopf gerade. Wollen wir für heute einfach sagen, Ende? Ja. Oder wollt ihr noch weitermachen?
1: Äh. Wir können. Was gibt's, was kommt in die Zukunft? Was
2: bringt die Zukunft? Die Zukunft bringt. Also da bin ich allein. Zukunft bringt das Jahr des
0: Linux-Desktops.
2: Oh. oh. So. Ist das nicht jedes Jahr? Ja. Okay. Die ja, GPN eine ist Einladung. was?
1: Ja, eine Einladung der Zuhörer, äh, in die Szene vorbeizuschneiden. Okay. Wann haben wir die nächste Veranstaltung? Wann bauen wir den Luftdatensensor zusammen oder so?
2: Boah, das steht alles noch nicht. Wir haben irgendwie. Uiuiui. Ui, ui. Wir haben Bald ein Vortrag im Hasi, äh, von Simon, und zwar erzählt er was über Spieluhren, und zwar ist der Titel Lochstreifen für Spieluhren mit dem Lasercutter selbst programmieren. Das ist am 17. Mai. Nee, wahrscheinlich haben wir bis dahin veröffentlicht.
1: Und das ist ein Vortrag, der auf der Republik
2: ne? Nee, den hat er auf irgendeiner Maker Fair meine ich. Maker Fair ja, genau. Das ist, glaube ich, irgendwie das nächste im Hasi und äh, sonst... Tag
1: der offenen Tür im Hackspress ist auch immer, einmal die
2: Woche, Tag der Tür, ja genau, das ist einmal die Woche, das ist immer die dienstags. dienstags. Genau. Cool. Ja. Kommt vorbei, man, kommentiert.
1: Kann man uns kennenlernen.
2: Kriegt den Martin mit uns, genau. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, danke Mo, dass du auch hier warst.
0: Ja, danke für die Einladung. Sehr gern Mo.
2: Und danke Nanook. Und danke, Sek. Gute Nacht. Gute Nacht.
0: Gute
1: Nacht. <lacht>